0: Was für ein Tag! Ich freue mich immer über Geburtstage und wir dürfen zwei Geburtstage heute feiern. Ich freue mich aber auch darüber, dass wir in unserer Predigtreihe heute einen Schritt weitergehen. Und wenn ich darf, würde ich voll gerne jetzt nochmal beten für uns, weil diese Reihe geht ja ums Thema Jüngerschaft. Und Jüngerschaft heißt... Dass es eine Form ist auszudrücken, du darfst wirklich weiterkommen. Jesus möchte dich verändern und du musst nicht so bleiben, wie du bist. Das ist keine Drohung aus der Bibel, sondern es ist eine Ermutigung, es ist ein Zuspruch. Du musst nicht stehen bleiben, du musst nicht so bleiben, wie du bist. Jesus verändert wirklich Menschenleben. Das ist der Grund, warum wir uns hier treffen. Das ist der Grund auch übrigens, warum ich so gerne Pastor in einer Kirche bin, weil ich immer, immer, immer wieder gesehen habe an meinem Leben, wie gut Jesus ist und auch gesehen habe am Leben von anderen, dass er wirklich verändert. Und ich würde es voll cool finden, wenn wir uns nochmal für einen Moment einfach darauf konzentrieren, dass Jesus zu uns sprechen darf, auch durch dieses Gebet jetzt. Schließ doch gerne nochmal deine Augen, lad ihn einfach ein, dass er dir jetzt da begegnet, wo er dir begegnen möchte. Jesus, du bist gut, dir gehört alle Ehre. Wir lieben dich so sehr. Danke, dass wir wissen dürfen, du warst bereit, alles zu geben. Danke, dass du ans Kreuz gegangen bist für uns. Danke, dass du in den Tod gegangen bist, dass du all unsere Dunkelheit, all unsere Unzulänglichkeiten, alles, was uns immer wieder runterdrücken möchte, dass du es auf dich genommen hast, dass du es ertragen hast, weil du an uns gedacht hast, an jeden Einzelnen hier. Und du bist durch den ganzen Schmerz gegangen, weil du so eine Freude zeitgleich hattest bei diesem Gedanken, dass wir mit dir zusammen sein könnten. Jesus, wir lieben dich so sehr und ich bete, dass du uns wirklich die Augen unseres Herzens öffnest, dass wir nicht nur irgendwas hören und dann abhaken als eine Richtigkeit, sondern dass es uns verändern darf in unserem Innern. Jesus, wir preisen dich. Danke, dass du auferstanden bist von den Toten, dass wir wissen dürfen, Nichts ist unmöglich, du bist sogar stärker als der Tod und deswegen haben wir Hoffnung. Jesus, du bist nicht eine tote Hoffnung, die man uns wegnehmen kann, sondern du bist unsere lebendige Hoffnung, wie es der erste Petrusbrief sagt. Du bist sicher, wir sind sicher bei dir und danke, dass wir an deiner Hand laufen dürfen und ich bete, dass wir in dieser Sicherheit und in diesem Empfinden uns jetzt öffnen können für die Gedanken aus deinem Wort Gott. Dein Wort hat Kraft, es wird Veränderung schenken und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir dafür offen sind und wir danken dir für alles, was du vorbereitet hast. Amen. Wir haben diese Reihe genannt, wie im Himmel so auf Erden. Lucy hat letzte Woche hier die Auftaktpredigt gehalten. Wenn du beim letzten Mal nicht da bist, warst, lade ich dich ein, dass du das sonst nochmal nachhörst, weil uns das gut reinbringt in diesen Gedanken, wie wir uns verändern können. Wie im Himmel so auf Erden, das ist ja etwas, was Jesus uns auch mitgegeben hat auf eine Art und Weise, wie wir beten können. Ich erinnere uns einmal ans Vater Unser. Die Jünger haben Jesus beobachtet. Und haben gesehen was er alles tut sie haben gesehen wie er gepredigt hat das war sehr beeindruckend sie haben gesehen wie er kranke menschen geheilt hat wie er dämonen ausgetrieben hat also jesus war eine sehr kraftvolle persönlichkeit aber noch mal als reminder ist dir schon mal aufgefallen dass die jünger jesus nie gefragt haben kannst du uns bitte beibringen wie man predigt kannst du uns bitte beibringen wie man richtig guter manager wird kannst du uns bitte beibringen das mit dem Broten und fischen mit der vermehrung das war schon cool wie kann man das ganz genau machen kannst du uns bitte beibringen wie man die dämonen austreibt all diese dinge fanden sie beeindruckend aber sie haben eins verstanden Nämlich, dass die Kraft im Gebet lag, also im Gebetsleben von Jesus. Sie haben ihn beobachtet, wie er gebetet hat und es kann, das ist meine Behauptung, das kann nicht langweilig gewesen sein. Wenn sie gedacht hätten, boah, das ist so öde, wie der da rumbetet, dann hätten sie wahrscheinlich ihn niemals gefragt, kannst du uns das beibringen? Sondern sie hätten gesagt, wenn er uns das beibringen will, macht er das noch früh genug, lass mal nicht drüber reden. Ja, so bei der Himmelfahrt irgendwie, Jesus, habe ich nicht noch was vergessen? Nö, nö, ist alles gut, brauchst du nicht drüber reden. Sie wollten wissen, wie können wir beten und dann gibt er das unser, was keine Formel ist zum Runterrattern, sondern auch hier nochmal, das unser ist ein Inhaltsverzeichnis. Jede einzelne Passage ist ein, eine Überschrift, die dir helfen soll, dass du in deinem Gebetsleben dich vertiefst. Alleine dieser Gedanke, Gott ist mein Vater, da kannst du dich drin vertiefen, das ist ein so kraftvoller Gedanke. Oder, dass wir beten sollen, dein Reich komme, dein Wille geschehe und dann kommt ja dieser Ausdruck, wie im Himmel, so auf Erden. Wir sind hier noch nicht in der Ewigkeit, wie wir das nennen, wir sind auch nicht im Himmel, aber Jesus hat gesagt, die Kultur des Himmels und das, was dort gilt, das soll immer mehr auf die Erde kommen. Und ich möchte dich und mich daran erinnern, wir sind sowas wie ein Vorposten des bereits angebrochenen Königreichs Gottes. Und das ist kein Schreckensreich, sondern es ist ein Königreich des Friedens, der absoluten Annahme, der Kraft, der ewigen Verbundenheit. Es ist ein Königreich des Lebens. Es wird keinen Abschiedsschmerz mehr geben, keinen Tod, keine Ablehnung von irgendjemanden. Und das ist eine Hoffnungsbotschaft, die wir haben und die dürfen wir repräsentieren in dieser Welt. Und wir wünschen uns nichts mehr, als dass wir immer mehr verändert werden, sodass unser Charakter den Charakter von Jesus repräsentiert, sodass unser Leben und so wie wir uns verhalten Himmelskultur repräsentiert hier auf dieser Erde und dass wenn Menschen uns angucken und der Gedanke, der begeistert mich, aber der flößt mir auch Respekt ein, ehrlich gesagt, dass wenn Menschen uns angucken, also Menschen, die Jesus noch nicht kennen, dass sie Jesus kennenlernen anhand von der Art, Art und Weise, wie wir uns beständig verändern und wie wir mit anderen Menschen umgehen. Heißt, Jesus hat gesagt, wenn Sie angucken, wie ihr miteinander umgeht und welche Liebe ihr untereinander habt, dann werden Sie erkennen, dass das, was ich gesagt habe, wirklich wahr ist. Das ist schon eine sehr kraftvolle Ansage und deswegen ist es so wichtig, dass wir drüber nachdenken. Und die Frage möchte ich dir jetzt gleich nochmal mitgeben. Glaubst du wirklich, dass du verändert werden kannst? bitte jetzt kein zu schnelles frommes Ja in den Raum stellen? So nach dem Motto, ist immer die richtige Antwort. Ja, ja, auf jeden Fall. Und dann denkst du dir, naja, mich zu verändern, das habe ich schon so oft versucht. Ich mache jetzt keine Meldesession, aber ich nehme uns mal in diesen Gedanken mit rein, der, glaube ich, sehr nahe liegt wir alle waren schon selber von uns enttäuscht, oder? Dass wir überlegt haben, ich wäre gerne geduldiger mit mir und mit anderen und dann nimmst du dir das ganz, ganz Dolle vor und dann merkst du, es klappt irgendwie nicht. Dass du denkst, ich möchte eigentlich Menschen toll finden und ich möchte Menschen nicht ablehnen und ich möchte auch nicht negativ über sie denken und du nimmst dir ganz, ganz Dolle vor, dass du mit Menschen gütig gnädig, milde umgehst und dann kommt jemand, der triggert dich richtig hart, so wie man das heute nennt und du denkst dir, wow, schon wieder habe ich jemanden innerlich verurteilt und vielleicht ist dir auch was Blödes rausgerutscht. Wie oft ist es schon passiert, dass du denkst, ich möchte Menschen wertschätzen und dass du dann merkst, dass du in dir drin ganz oft denkst, eigentlich bin ich besser als andere, wenn die Welt nur so funktionieren würde, dass alle so ticken wie ich, dann wäre es ein besserer Ort. Ihr guckt alle so unglaublich fromm, ne? <lacht> tut nicht so, das ist alle schon gedacht. Ja, dass wir Menschen verurteilen, dass wir denken, wir sind was Besseres und dass wir Dinge tun, die beziehungsschädigend sind, Kontrollzwänge ausüben, versuchen Menschen zu manipulieren, all diese Dinge, die wir eigentlich nicht wollen und wo wir uns Veränderung wünschen oder auch, dass du von Ängsten gesteuert bist, Ablehnungsängste dass du denkst, ich brauche jetzt Bestätigung von Menschen, dass du versuchst, irgendwie Bestätigung von anderen zu kriegen, damit du dich nicht so abgelehnt fühlst in deiner Seele. All diese Dinge, und das ist die Botschaft der Bibel, die können und werden verändert werden. Und dafür ist Jüngerschaft so wichtig. Und diese Aussage, du musst nicht so bleiben, wie du bist. Du musst nicht so bleiben, wie du bist. Und wir wollen uns der Frage stellen, wie wir uns wirklich verändern. In 1. Johannes... Kapitel 4, Vers 16 steht, und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. 1. Johannes, Kapitel 4, ab Vers 16. Wir haben erkannt und geglaubt die Liebe Gottes. Das ist ein, ein Schlüsselgedanke, den ich uns heute mitgeben möchte vom Wort Gottes her, wenn du dich fragst, wie kann ich wirklich verändert werden? Wenn du denkst, das ist ja schön, dass Jesus sagt, ich kann gütiger werden, geduldiger, ich kann sicherer werden in mir selbst, ich kann Ängste in meinem Leben überwinden, ja, ich kann mich verändern in meinem Charakter. Wenn du dich fragst, wie kann das denn genau passieren, dass ich eine Rückbindung finde an meinen Alltag, dass ich feststelle, ich habe mich wirklich verändert, dann ist ein Schlüssel dafür, ein Generalschlüssel, über den ich jetzt sprechen möchte, dass du die Liebe Gottes immer mehr ergreifst. Dass Gott liebt, das ist intellektuell, ehrlich gesagt, sehr schnell abgehakt, oder? Wenn ich jetzt sage, Gott ist Liebe, wer schon länger Christ ist oder mal irgendwas mit Kirche zu tun hat, denkt jetzt nicht, wow, das ist ja voll die neue Information. Danke, Pastor, dass du mir das nochmal gesagt hast, das schreibe ich mir jetzt auf. Es geht nicht darum, dass wir das intellektuell abhaken, sondern dass wir diese Liebe immer mehr ergreifen, dass wir sie erkennen das ist ein sehr intimer Begriff aus der Bibel. Er Erkennen heißt, eine Beziehung zu leben auf tiefster Ebene und dass wir dieser Liebe glauben. Es bedeutet, dass du Gott und Jesus seine Liebe zu dir abkaufst. Ich glaube, es gibt fast nichts Schlimmeres im Leben oder es ist eine der schlimmsten Sachen, als wenn du zu jemandem sagst, ich liebe dich und diese Person ganz gleichgültig darauf reagiert, oder? Hast du schon mal jemanden zum Ausdruck gebracht? Ich meine, das ist ja auch etwas, wo man sich sehr öffnet, wenn du einer Person sagst, du, ich wollte dir sagen, ich mag dich, ich finde dich richtig cool, ich, ich, ähm, ich habe dich so ins Herz geschlossen du bedeutest mir so viel und eine andere Person, äh, der du das gesagt hast, dir dann antwortet, das ist super, aber damit kannst du dir die Haare waschen. Ja? So, das ist, ähm, das ist keine gute Reaktion. Alle denken sich, wie die Haare waschen. Ihr seht alle super aus übrigens und ihr riecht auch alle ganz toll. Ich wollte gerade sagen, das darfst du deinem Nachbarn noch mal sagen, aber das wäre komisch, das machen wir jetzt nicht. Mach es nach dem Gottesdienst, wenn ihr euch Kuchen gebt. Hey, willst du Kuchen? Übrigens, ganz toll heute. Ja, die Frage ist, <lacht> die Frage ist, ob wir, ob wir Liebe annehmen. Denn die Liebe Gottes wird ihre Kraft, wird ihre Kraft nur dann in deinem Leben entfalten, wenn du sie immer mehr annehmen lernst. Und das ist der Gedanke dabei. Wir dürfen zunächst mal zu besseren Empfängern werden und je mehr wir die Liebe Gottes annehmen und zwar Tag für Tag für Tag, desto mehr und jetzt bitte nicht Messer und Gabel rausholen, der Begriff ist biblisch sehr wichtig und legitim, desto mehr werden wir uns selbst lieben. Und ich will dir die Frage stellen, wenn du sie dir aufschreiben willst, sie ist nämlich sehr hilfreich und auch sehr wichtig, liebst du dich selbst? Jetzt denkst du, Moment mal, wir haben doch letzte Woche gehört, dass wir uns selbst verleugnen sollen. Ja, dass wir uns selbst verleugnen sollen, ist das nicht ein Widerspruch? Und den würde ich gerne einmal auflösen dürfen, damit wir über die biblischen Begriffe hier richtig nachdenken. Ich denke, dass nur wer sich im göttlichen Sinne gesund selbst liebt, sich dann überhaupt erst selbst verleugnen kann. Mhm. Da gehen wir gleich noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Selbstverleugnung ist kein Synonym für Selbstablehnung. Selbstablehnung ist etwas, was Gott sich so überhaupt nicht für dein Leben wünscht. Und lasst uns mal drüber nachdenken, woher das kommt in unserem Leben, dass wir charakterliche Defizite haben, dass wir in Beziehungen oft so schlecht miteinander umgehen, obwohl wir es nicht wollen. Ich meine ehrlich, niemand von uns steht doch morgens auf und sagt, ich möchte heute so richtig einen blöden, miesen Charakter haben, ich wäre heute gerne angstgesteuert, ich würde heute gern anderen Menschen wehtun, ich wäre heute gern maximal getriggert, ich möchte einfach so einen richtig blöden Tag haben, das sagt niemand morgens, oder? Aber wenn du dir ganz dolle vornimmst, ich werde heute perfekt Beziehungen leben, woran liegt es, dass das nicht klappt? Es liegt an Sünde, die in unserem Leben ist und die immer noch Einfluss hat. Auch wenn wir Kind Gottes sind, die Folgen von Sünde haben immer noch Einfluss und Jesus möchte das nach und nach verändern und dafür ist Jüngerschaft wichtig. Ich werde das nachher noch mal konkret runterbrechen. Es geht darum, dass du dich Schritt für Schritt für Schritt veränderst, aber nicht ganz entscheidend, um dir etwas zu verdienen. Was zu verdienen war, das hat Jesus schon längst am Kreuz erworben, das kannst du nicht besser und nicht schlechter machen. Deswegen beten wir das übrigens jeden einzelnen Sonntag. Ich kann nichts tun, damit du mich mehr liebst. Amen. Ich kann nichts tun, damit du mich weniger liebst. Das Beste hast du schon bekommen. Und eins der hilfreichsten Bilder dafür, was ich immer wieder finde, in der, also so, wo man das beschreiben kann mit, ist, wenn du dir ein Haus vorstellst, was eigentlich schon abrissbereit ist, eine Ruine, und es ist aber eigentlich ein sehr schönes altes Haus, wo man denkt, oh, das sollte mal jemand ja, vielleicht renovieren. Und dann wird dieses alte Haus steht in der Gefahr, dass es gekauft wird, sagen wir mal, von irgendeiner Supermarktgesellschaft und die wollen da einen Parkplatz hin machen. Und sie sagen, wir wollen dieses Haus, dieses Grundstück kaufen. Und wenn wir das gekauft haben, werden wir das Haus platt machen. Und dann kommt da ein Parkplatz hin. Und stell dir mal vor, es wird eine Bürgerinitiative in einem... Ort gestartet, wo dieses Haus steht und die Leute sagen, wir sammeln jetzt Geld und wir sammeln so viel Geld, dass wir dieses Haus kaufen können. So und sie schaffen es tatsächlich, das Haus wird gekauft, die Supermarktgesellschaft kriegt es nicht. In diesem Moment, also theologisch gesprochen, der Vergleichswert ist das Haus gerettet. Es wird nicht abgerissen werden, die Abrissbirne wird nicht kommen, das Haus ist gerettet. Ist es jetzt so, dass das Haus trotzdem noch renovierungsbedürftig ist? Ja, ja. Sprich, und das ist der Gedanke dabei, wenn du in Christus bist, dann bist du in einem neuen Leben. Du hast ein neues Leben, das kann dir niemand nehmen und du hast den Besitzer gewechselt du hast gesagt, mein Leben gehört nicht mehr mir selbst, mein Leben gehört auch nicht mehr irgendwelchen Willkürlichkeiten, die um mich herum sind, sondern ich gehöre zu Jesus Christus und nichts und niemand kann mich aus seiner Hand reißen. Und er hat gesagt, er ist jeden Tag bei mir bis ans Ende der Welt. Das kann niemand in Frage stellen. Jüngerschaft bedeutet nicht, dass du dir was verdienen musst, sondern Jüngerschaft bedeutet, ich weiß, ich bin in Christus. Ich weiß, er möchte mich im Bild gesprochen renovieren. Ja, und vielleicht tut das auch mal weh, wenn an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen Putz abgehauen werden muss und die eine Wand muss vielleicht mal raus, ja, und da muss noch mal irgendwie was abgeschliffen werden, aber im Endeffekt ist Jesus dabei, aus dir etwas Wunderschönes zu machen. Und Jüngerschaft bedeutet nicht, dass Gott dich vom Himmel her annörgelt. Gott sagt ja auch in der Bibel, ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Das ist im Prinzip, kannst du sagen, Jüngerschaft ist der Weg dahin, dass du heilig wirst. Aber das ist nicht nörgelnd gemeint, sodass Gott sagt, wisst ihr, ich bin so heilig und ihr solltet das auch sein, jetzt strengt euch doch mal ein bisschen an, ja, gebt dir mal ein bisschen mehr Mühe, Gott meckert dich nicht vom Himmel an, sondern Gott sagt, ich habe dich gerettet, ich habe meinen Sohn für dich geopfert, damit du verstehst, wie sehr ich dich liebe. Jesus hat gesagt, ich war bereit für dich in den Tod zu gehen, damit du verstehst, wie unendlich ich dich liebe und du bist jetzt in meiner Hand. Nichts und niemand kann das ändern, selbst wenn du nichts mehr leistest in diesem Leben. Das möchte ich gerne auch über einigen aussprechen. Leistungsdruck ist nicht das, was Jesus für dein Leben möchte. Du darfst befreit sein davon. Im Propheten im Alten Testament wurde angekündigt, er wird den Stock des Treibers zerbrechen. Du sollst nicht getrieben durchs Leben gehen, sondern das, was Jesus dir sagt, das soll eine Sogwirkung erzeugen, dass du sagst, das möchte ich so gerne. Heilig werden zu dürfen bedeutet, dass Gott sagt, du wirst verändert werden, du kannst verändert werden und ich werde was Wunderschönes aus dir machen. Es wird aber niemals deine Kindschaft Gottes in Frage stellen. Das ist alles sicher, auch wenn er dich renovieren möchte, ja, und ganz ehrlich, wir alle haben doch Dinge, wo wir sagen, Da wünsche ich mir Veränderung und ich bin so oft gegen eine Wand gelaufen, so oft habe ich versucht, ja, im Glauben zu proklamieren, ich würde so gern durch diese Tür, ich wäre so, schon so gern auf dieser anderen Seite, wo ich geduldiger bin und da machen wir das ganz oft, sagen wir mal, nicht richtig, wir sagen dann, ich nehme im Glauben an, ich bin verändert, ich bin auf der anderen Seite der Tür und dann stellst du fest, bin ich doch noch nicht. Und dann sind wir frustriert und überlegen uns, wie kann das denn jetzt gelingen? Und hier kommen wir zu diesem Gedanken zurück. Die allerwichtigste Sache ist, dass du dich zunächst einmal in der Liebe Gottes gründest und zwar jeden Tag, das brauchst du täglich, 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 sogar immer wieder am Tag, damit du dich nach und nach veränderst. Die Bibel beschreibt das so, unser Status steht fest, aber dass wir uns verändern, das geschieht nicht in einem Augenblick, sondern dein Charakter verändert sich Tag für Tag für Tag für Tag. Die biblischen Bilder, die wir dafür bekommen, sind folgende. Das eine ist das Bild einer Reise, das eine ist das Bild einer Reise. Wir sind auf einer Reise, das bedeutet Jüngerschaft. Diese Reise ist in diesem Leben niemals abgeschlossen, und du darfst dich Tag für Tag für Tag verändern und es ist normal, dass Unwegsamkeiten kommen. Ich möchte dir die Ermutigung zusprechen, wenn du mal enttäuscht bist von dir. Wenn du denkst, wow, ich dachte, ich wäre schon weiter und jetzt kam ein Rückschlag. Das hat Jesus alles mit einkalkuliert. Er hat sogar deine Umwege, die du bewusst gehst, mit einkalkuliert und er wird trotzdem mit dir ans Ziel kommen. Ist das nicht schön? Er kann sogar, wenn du einen Umweg gehst, dich trotzdem irgendwo hinbringen. Natürlich ist es manchmal auch so, dass wir schlauer bestimmte Entscheidungen treffen könnten, aber Jesus wartet auf uns. Wenn du mich fragst und sagst, ich würde gerne nach Hamburg reisen von Wuppertal aus, komme ich dahin, wenn ich über München reise? Sage ich, ja schon, ist aber vielleicht nicht der cleverste Weg. Ja, es gibt auch einen direkteren. Aber selbst wenn du einen Umweg gehst, Jesus ist da und er sagt, ich werde dich verändern Tag für Tag für Tag. Im Alten Testament findet du das Bild zum Beispiel da, dass Gott zu Abraham sagt, verlass das, wo du jetzt bist und geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und er musste ihm jeden Tag neu vertrauen und ist auf eine Reise gegangen und Gott hat ihn immer weiter geführt. Das Volk Israel wird aus der Sklaverei befreit. Ein Bild übrigens für das, was mit uns passiert. Du bist freigesetzt von der Sklaverei der Sünde. Du bist frei. Und ich mag diesen Satz, der folgendes zum Ausdruck bringt. Zunächst hat Gott das Volk Israel aus Ägypten herausgebracht und dann hat er die Wüstenwanderung, diese Reise gebraucht, um Ägypten aus Israel rauszuholen. Dieses Mindset, dieses ich bin ein Sklave, dieses ich bin in Gefangenschaft, Gott hat diese Reise genutzt und Jüngerschaft, Freunde, ist genauso eine Reise. Es gibt Punkte, wo wir sofort verändert werden. Da habt ihr mich schon oft drüber reden können, äh, hören. Ich, ich Glaubt daran, wir beten für Leute und sie werden in einem Moment geheilt. Habe ich alles schon erlebt. Aber die Hauptmethode, die die Bibel uns nennt, ist, dass wir Schritt um Schritt um Schritt um Schritt uns verändern. Es ist darauf angelegt. Es ist ganz normal, dass noch nicht alles vollendet ist. Und wir wollen uns gegenseitig ermutigen, denn dafür ist Kirche da. Du musst nicht so bleiben, wie du bist. Es ist ganz normal. Das andere Bild, was die Bibel uns gibt, ist das Bild von Entwicklung, von von Kindern. An einer Stelle wird Christen gesagt im Neuen Testament, ihr solltet eigentlich schon feste Nahrung bekommen können, ja? aber ihr habt euch nicht verändert, ihr seid wie kleine Kinder, ihr braucht immer noch Milch. Oder Paulus sagt an einer Stelle, als ich ein Kind war, redete ich und dachte ich wie ein Kind. Lass mich das mal so sagen, ein Kind darf denken wie ein Kind, oder? Das, das ist vollkommen in Ordnung. Ein Kind darf auch noch sehr ich-zentriert sein, denn wir alle sind einmal auf diese Welt gekommen mit dem Gedanken, ich bin der Mittelpunkt des Universums. Das denken Kinder. ist ja auch irgendwie. Bis du dann feststellst, bin ich irgendwie nicht. Und das ist okay, wenn du das eine Weile denkst, aber wenn du dann erwachsen bist, sagen wir mal 40 plus oder so und immer noch denkst, ich bin der Mittelpunkt des Universums und wenn du was nicht kriegst im Supermarkt, dich hinwirfst und dann strampelst, dann darf man doch die Frage stellen und das ist nicht gesetzlich, das ist nicht gesetzlich, du, du könntest schon ein bisschen reifer sein, möchtest du nicht mal darüber nachdenken und du kriegst ja Schokolade, ist okay, bitte, hör auf. Ja, also es es gibt Entwicklung und das gibt uns die Bibel mit. Und wie passiert Entwicklung und Wachstum? Das passiert nicht in einem Moment. Wachstum bedeutet auch manchmal Schmerzen. ja? Wachstum bedeutet auch manchmal Schmerzen, aber Wachstum ist etwas Gutes, oder? Wachstum ist etwas Gutes und du gehst nicht zu einem Kind und sagst, so pass auf, du bist jetzt vier, ich möchte, dass du jetzt im Körper eines 18-Jährigen bist und das werde ich jetzt über die proklamieren und hier ist alles Essen, was du vom vierten bis zum 18. Lebensjahr kriegen könntest, das gebe ich dir jetzt alles, du wirst das jetzt alles in dich reinschaufeln und dann werde ich über dir aussprechen, du bist erwachsen, name it, proclaim it, alle so, hä, was ist los mit ihm, ja, so gehen wir aber manchmal geistlich vor, wir sagen dann, okay, ich bin ungeduldig, ich bekenne, ich werde ab morgen nicht mehr ungeduldig sein. Ich werde sofort davon geheilt sein. Das ist jetzt vorbei im Namen von Jesus. Mag sein, dass er das tut. Ich habe das ehrlich gesagt ganz selten erlebt. Warum? Weil Jesus mit dir auf einer Reise ist. Er möchte dich Schritt für Schritt für Schritt verändern. Weil wie bei einem Kind, es braucht täglich Nahrung, es braucht täglich Liebe, es braucht täglich Zuspruch, es braucht täglich Sicherheit, es braucht täglich das Wissen, wenn ich hinfalle, ich darf wieder aufstehen, es braucht täglich das Wissen, man steht hinter mir, man wird mich nicht fallen lassen, dann wird eine Entwicklung passieren. Und das ist in deinem geistlichen Leben auch so, das wird aber nicht automatisch passieren. Und das ist der Punkt. Wie kann es passieren? Es passiert, wenn wir... Ich nenne das mal Gefäße aufstellen oder stell dir vor, du stellst Flaschen irgendwo auf und die kann der Heilige Geist dann füllen mit seinem Wasser. Das wird er aber nicht tun, wenn du keine Gefäße aufstellst. Was sind diese Gefäße, wenn es um die Liebe Gottes geht und dass du dich selbst annehmen kannst? Diese Gefäße lauten so und das wird jetzt keine Neuigkeit sein, aber die Frage ist, Kommt es in deinem Leben zur Anwendung? Diese Gefäße nennen sich folgendermaßen. Erstens christliche Gemeinschaft. Das werden wir jede Woche in dieser Predigtreihe wiederholen. Du brauchst andere Christen. Dieser Gedanke, nur Jesus und ich, wir zusammen, das wird dazu führen, dass ich mich verändere. Ja, das stimmt vielleicht zu einem gewissen Teil, aber die hochgradige Veränderung wird kommen, wenn du regelmäßig in Gemeinschaft bist mit anderen Christen. Darf ich dich fragen, wer kennt dich wirklich? Darf ich dich fragen, bist du in einer Zweierschaft oder Dreierschaft oder einer Kleingruppe? Versteh nochmal von diesem Gedanken. Es geht nicht darum, dass Gott dich anmotzen möchte. Ein ordentlicher Christ geht in eine Kleingruppe. Alle, Amen. Ein ordentlicher Christ betet jeden Tag. Wie lange betet ein ordentlicher Christ jeden Tag? Habt ihr eine Meinung? Mir hat noch nie ein Prediger gesagt, wie viel Gebet genug ist. Ja, also wie viel muss man beten, damit es genug ist? Und dann die Frage, ich denke ja immer ein bisschen frech, wenn man das dann, äh, wenn man dann mehr betet, ist das dann Sünde? Nee, ist egal. Also so, es geht nicht darum, dass du einen Pegel voll machst, damit Gott sagt, na gut, jetzt verändere ich dich. Du hast die Münzen hier alle reingetan. Nein, es geht darum, dass du Räume schaffst, damit du verändert werden kannst. Und das geht nur in Gemeinschaft mit anderen Christen. Darf ich dir das einmal nochmal sagen? Wenn du verändert werden möchtest, selbst wenn Kleingruppe und christliche Gemeinschaft manchmal so ist, dass wir frustriert sind, weil andere Menschen anstrengend sein können. Du übrigens auch. Sag Amen dazu. <lacht> Amen. Ja? Andere Menschen können anstrengend sein. Christliche Gemeinschaft ist auch Manches Mal enttäuschend, ja, aber all das hat damit zu tun oder soll dahin führen, dass wir uns immer wieder lernen, das sollen wir lernen, zu vergeben, andere zu lieben und Stück für Stück verändert zu werden. Und wenn mir jemand sagt, Pastor, ich habe Kleingruppe ausprobiert, zwei Wochen lang, das bringt mir nichts. Das ist genauso sinnvoll, wie wenn du sagst, ich habe meinem Kind einmal Essen gegeben, es ist noch nicht zu einem 18-Jährigen gewachsen, das bringt nichts. Das ist totaler Quatsch. Nimm nochmal bitte den Gedanken, wir sind auf einer Reise und eine Reise bedeutet, du gehst jeden Tag Schritt für Schritt weiter und wir sind in einer Entwicklung und Entwicklung vollzieht sich, wenn du regelmäßig dran bleibst. Durch Kleingruppe, durch persönliches Gebet, durch Zuspruch und auch dadurch, dass du dir täglich diese Momente nimmst, wo du das einbaust, dass du sagst, Gott bitte füll mich mit deiner Liebe, mach es täglich und du wirst merken über Wochen, über einen Monat, über Jahre, dass Veränderung sich vollzieht. Vielleicht mit Rückschlägen, vielleicht nicht so schnell, wie du es dir gewünscht hättest, aber du wirst zurückschauen, so wie manches Mal, wenn du dich mal an dein Wachstum erinnerst, ja, ich erinnere mich nicht an mein komplettes Wachstum. Als Teenager haben manchmal Leute zu mir gesagt, kann das sein, dass du gewachsen bist? Da dachte ich, keine Ahnung, okay, lass mich in Ruhe, der wie man als Teenager so redet, genau. Du brauchst neue Schuhe, ja, das finde ich cool. Okay, also du, du merkst es manchmal nicht, aber du wirst in der Rückschau feststellen, nach einer Zeit, dass du gewachsen bist. Das wird aber nur passieren, wenn du Schritte der Jüngerschaft gehst. Wie kann es sein, dass es Christen gibt, die 40 Jahre lang Christen sind und sie verändern sich nicht in ihrem Charakter? Du kannst ihnen kein Feedback geben. Du gibst ihnen ein kleines Feedback und, so, und sagst so, hey, willst du nicht mal da und darüber nachdenken? Und sofort machen sie ein Fass auf und die ganze Welt wird kritisiert und das kann nicht sein. Weißt du, das liegt? Es liegt an mangelnder Selbstliebe. Weil wer sich selbst liebt, der kann sagen, wenn er kritisiert wird, ja das stellt ja meinen Wert nicht in Frage. Und dann kannst du überlegen, ob diese Kritik angebracht ist oder nicht. Und hey, wir alle dürfen da noch lernen, oder? Aber dass wir die Liebe Gottes annehmen, das hat etwas damit zu tun, dass in unserem Herzen, in unserem Charakter Schritt für Schritt für Schritt Folgendes passiert. Wir lernen es, aufgrund der Liebe Gottes uns selbst anzunehmen. Ein praktischer Tipp, ich lade dich ein, das ist im ersten Moment frustrierend, aber dann ist es ein Weg in die Freiheit, dass du dir immer mal wieder reflektierst, was du eigentlich alles selber zu dir sagst. Mhm. Gott wünscht sich nämlich nicht, dass du dich selbst ablehnst. Selbstablehnung ist etwas, was Gott so sehr in deinem Leben endgültig nach und nach ganz liebevoll rausnehmen möchte. Gott möchte, dass du verstehst, dass er dich von ganzem Herzen liebt und dass die Kraft seiner Liebe einfach alles verändert. Gebote, Regeln verändern kein Menschenherz. Niemals, dazu haben sie nicht die Kraft. Aber Gottes Liebe ist das, was dein Herz verändert. Wenn du sagst, ja, aber ich bin so frustriert von mir, ich habe schon so oft versucht, mich zu verändern, dann möchte ich heute für dich beten, dass du wieder ganz neu Mut fasst und sagst, ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Das, was eigentlich wichtig ist, kann mir niemand wegnehmen. Gott ist mein Vater, ich bin in seiner Hand. Selbst wenn ich in diesem Leben nichts mehr leisten könnte, das wird sich nicht ändern. Aber Gott liebt dich so sehr, er wünscht sich, dass dein Herz verändert wird. Das geschieht aber nur, wenn du dich aufmachst und sagst, ich gehe jeden Tag diese Reise. Ich gehe jeden Tag Schritt für Schritt weiter. Ich möchte wachsen. Deswegen will ich dir so sehr ans Herz legen. Wir wollen uns keine Punkte bei Gott verdienen, dadurch, dass wir christliche Programme runterrattern. Gott möchte übrigens auch nicht, dass du unterwegs bist mit dem Gedanken, Hauptsache Burnout für Jesus. Ich gehe in fünf Dienste rein in der Kirche. Das ist überhaupt nicht sein Ziel, sondern er möchte, dass du gesund bist innerlich. Übrigens auch, dass du von dem Gedanken befreit wirst, dass du gute Dinge nehmen musst, um dein Herz damit zu füllen und diese guten Dinge im Endeffekt dadurch zu einem Götzen machst. Ich will das für den einen oder anderen gern als Impuls sagen. Dienst in Kirche, da bin ich total von überzeugt. Ich glaube, dass es sich lohnt, mitzuarbeiten. Auch eine Form, wie wir uns in Jüngerschaft entwickeln, dass wir sagen, meine Begabungen sind nicht für mich, sondern sie sind für die anderen. Und deine Begabungen sind nicht für dich, sondern für mich und für uns alle. Aber Dienst in Kirche kann zu einem Götzen werden. Und das wollen wir nicht. Und ich möchte das gerne einmal so sehr deutlich aussprechen dürfen. Wenn du hier mitarbeitest, du bist keine Arbeiterdrohne, die uns hilft, unsere Programme am Laufen zu halten. Lass uns diesen Gedanken bekämpfen und zerstören. Wenn wir dich fragen, ob du hier mitarbeitest, ob du dich investierst, ob du bereit bist, mitzubeten, in Kleingruppe zu gehen und so weiter. Weißt du, warum wir das tun? Weil wir dich von Herzen lieb haben. Und weil wir gegenseitig uns anspornen wollen, sagen wollen, du musst nicht in Selbstablehnung bleiben, du musst nicht in deinen defizitären Charakterzügen bleiben, du musst nicht in deiner inneren Kraftlosigkeit bleiben, du musst nicht getrieben sein von Leistungsdenken, du musst nicht mit diesem Gedanken leben, dein ganzes Leben lang, ich bin eigentlich nicht gewollt, ich bin abgelehnt, niemand mag mich wirklich, das muss nicht so bleiben, Jesus möchte dich verändern und das passiert, wenn wir gemeinsam unterwegs sind und wenn wir uns wurzeln in der Liebe Gottes. Wer sich sich selbst liebt, der kann sich selbst verleugnen. Warum? Weil du weißt, dass du schon alles bekommen hast und dass du nicht mehr deine eigene Wichtigkeit behaupten musst. Wer sich nicht selbst liebt, wer sich selbst ablehnt, wer nicht gegründet ist in der Liebe Gottes, der muss ständig, ständig, ständig irgendwie abgleichen, woher kommt mein Wert. Du musst es versuchen, von anderen Menschen zu kriegen. Du musst es versuchen, aus deiner Leistung zu kriegen. Wie viele Menschen laufen auf dieser Erde rum, mit einer ganz, ganz tiefen Wunde, weil du keine Annahme bekommen hast aus deinem Elternhaus ja, oder dort irgendwas schiefgegangen ist in Beziehungen, vielleicht in der Schule, vielleicht frühkindheitliche Prägung und du hast eine ganz tief sitzende Wunde und du versuchst durch das, was du tust, durch dein Äußeres, durch deine Leistung, durch deine Anerkennung, die du irgendwie kriegst, du versuchst das zu füllen. Es gibt so viele Top-Manager, Unternehmer, Menschen, die große Dinge aufbauen, die das eigentlich nur tun, weil sie in ihrem Innern davor weglaufen, dass sie sich eigentlich nicht geliebt fühlen und unbedingt Anerkennung haben wollen. Hey, und es ist nicht schlimm, Leistung zu bringen, das ist nicht verboten. Du darfst Leistung bringen, aber tu es nicht, damit dein Herz gefüllt wird, sondern weil du sagst, ich weiß, ich bin geliebt. Das kann niemand ändern und jetzt darf ich aus Dankbarkeit heraus alles, was ich habe, einsetzen, damit Jesus Christus durch mein Leben die meiste Ehre bekommt. Einen Vers möchte ich uns gerne noch vorlesen dürfen. Dieser Vers steht in Epheser 3, da steht in Vers 17, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet mit allen Heiligen zu begreifen vermögt, welches die Breite, die Länge, Höhe und die Tiefe sei und die Liebe Christi erkennt. Es geht in Jüngerschaft zunächst mal darum, dass du dich in der Liebe von Jesus Christus verwurzelst. Und Wurzeln sind tief im Boden. Je größer der Baum, desto tiefer müssen die Wurzeln sein. Wenn du also ein starker Baum werden willst, mit einem starken Charakter, mit einer Festigkeit, müssen deine Wurzeln tief sein und du musst regelmäßig Nahrung ziehen. Das ist nicht ein einmaliger Vorgang, sondern regelmäßig. Und es geht übrigens auch darum, dass du bleibst. In der Apostelgeschichte steht, dass die ersten Christen, und Gott hat ja Wachstum geschenkt, charakterlich und auch, dass Leute zur Kirche dazu gekommen sind. Die ersten Christen, da steht ein altes Wort übersetzt, das mag ich ganz gerne. das heißt, sie verharrten. Wann hast du dieses Wort das letzte Mal benutzt? Noch nie vielleicht. Es ja? ist ein anderes Wort für bleiben, aber nicht nur so ein bisschen bleiben, sondern verharren heißt, dass du bleibst, 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 dass du Wurzeln schlägst wie bei einem Baum. Sie verharrten darin, dass sie regelmäßig Wort Gottes hörten, dass sie regelmäßig das Abendmahl gefeiert haben, dass sie regelmäßig Gottesdienste mit größerer Menge besucht haben, dass sie regelmäßig in Kleingruppe waren, dass sie regelmäßig gebetet haben und weil sie darin blieben, weil sie darin ihre Wurzeln geschlagen haben, sind sie gewachsen und gewachsen und gewachsen und gewachsen. Du musst in der Liebe Christi verwurzelt sein und wenn du einen Baum pflanzt, ich bin ich bin ja jetzt nicht so ein Gärtner, ne? <lacht> obwohl meine Frau einen Gemüsegarten angelegt hat während der Corona-Zeit. Wir sind schon Selbstversorger, also wir könnten es hypothetisch sein. Wenn du, aber ich glaube, so weit kann ich gehen, wenn du einen großen Baum haben willst und der soll irgendwo sein, dann solltest du dir schon vorher überlegen, wo der hinkommt, oder? Und nicht nach zwei Tagen sagen, okay, den setze ich jetzt woanders hin und nach fünf Tagen nochmal woanders. Nein, ein Baum, wenn er groß werden soll, der muss irgendwo bleiben. Die Wurzeln müssen in den Boden gehen. Und darum geht es bei Jüngerschaft. Wir sind auf einer Reise, wir sind in einem Wachstumsprozess. Sei nicht frustriert. Wenn es dauert, es ist so angelegt, es hat auch manchmal mit Schmerzen zu tun, aber das Ziel, was Gott mit dir hat und was er mit dir verfolgt, ist, dass du verändert wirst durch den Heiligen Geist, indem du täglich diese Entscheidung triffst. Gott, ich bleibe in deiner Liebe. Gott, ich bleibe in Gemeinschaft mit anderen Christen. Gott, ich bleibe da, wo ich bin. Gott, ich bleibe und ich werde nicht aufgeben. Gott, ich werde im Gebet bleiben. Gott, ich werde dich täglich preisen und dir meinen Lob bringen. Jeden Tag, immer wieder neu. So ziehst du aus der Liebe Gottes das, was du wirklich brauchst. Und sie wird dich verändern. Und jetzt bitte ich uns, dass wir gemeinsam aufstehen. Mal für einen Moment. Weil ich eine wichtige, auch persönliche Frage stellen möchte, bitte ich uns, dass wir nochmal die Augen schließen. Und ich möchte dich fragen, ob du dein Leben schon Jesus Christus anvertraut hast. Das ist die Frage, die ich dir stellen möchte. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist auf diese Erde gekommen. Und er ist an ein Kreuz gegangen und für dich gestorben an diesem Kreuz. Für all deine Dunkelheit, für all dein Versagen, für all das, wo du dich selbst ablehnst. Jesus ist dafür gestorben. Er hat alles getragen, damit du das nicht länger tragen musst. Und Jesus ist von den Toten auferstanden. Er ist nicht im Grab geblieben. Und wer daran glaubt, darf wissen, selbst wenn der Tod kommt, er wird mich nicht überwältigen. Weil Jesus hat das vorgelebt, dass das, was sich nach Tod anfühlt und auch ein echter Tod im ersten Moment ist, dass daraus Leben entstehen kann und Leben entstehen wird. Jesus hat die Schuld besiegt auf ganzer Linie. Jesus sieht dein Leben. Es ist kein Zufall übrigens, dass du heute hier bist. Jesus wusste vorher, wie du sein wirst, wie dein Leben abläuft. Er kannte all dein Versagen schon vorher und Jesus hat vorher gesagt, ich werde den Himmel verlassen, ich werde meine Königswürde niederlegen, ich werde an einem Kreuz elendig sterben, weil ich an dich denke und so gerne möchte, dass du verstehst, wie sehr ich dich liebe. Jesus hat vor 2000 Jahren gesagt, ich bin bereit, in die Hölle zu gehen, damit du dort niemals sein musst. Ich bin bereit, absolute Verlorenheit zu spüren, damit du das niemals spüren musst, wie es ist, Gott von Gott getrennt zu sein. Jesus liebt dich so sehr. Er würde alles in Bewegung setzen, Himmel und Hölle in Bewegung setzen, alle Kräfte aufbieten, die er hat, um dir zu zeigen, wie sehr er dich liebt. Und wenn du sagst, ich sehne mich danach, dass mein Leben neu wird, ich weiß, dass ich das aus eigener Kraft nicht schaffe, ich weiß, dass ich den Tod nicht selber besiegen kann, ich weiß, dass ich nicht selber über meine Unzulänglichkeiten hinwegkomme, aber an diesem Sonntag heute sage ich, Jesus, bitte schenk mir neues Leben, bitte mach mein Leben neu, vielleicht wirst du das heute das erste Mal in deinem Leben anbieten, annehmen, diese unendliche Liebe Gottes oder du weißt, dass du darin nicht mehr verwurzelt bist und du möchtest das jetzt noch mal festmachen, weil du spürst, dass es dein Moment, während alle Augen geschlossen sind, möchte ich dich fragen und herausfordern, dass du einen kleinen Schritt des Glaubens gehst und wenn du sagst, Jesus, hier bin ich, bitte verändere du mein Leben, bitte schenk mir neues Leben, bitte schenk mir Vergebung und bitte gib mir diese Sicherheit, dass ich ewig leben werde, selbst wenn ich auf dieser Erde sterbe, dass ich die Augen in der Ewigkeit öffnen werde und dass du zu mir sagst, herzlich willkommen zu Hause. Wenn du sagst, Jesus, ich nehme das von dir an, bitte mach du mein Leben neu, dann heb doch jetzt einmal kurz deine Hand als ein Glaubensbekenntnis und als ein Zeichen, Jesus, das bin ich, ich nehme das heute Morgen an, bitte verändere du mein Leben. Wenn du das annehmen möchtest, dann heb jetzt kurz deine Hand, dass ich weiß, ich darf dich gleich in ein Gebet mit einschließen. Dankeschön. Gibt es noch jemanden, der heute Morgen sagt, das ist meine Entscheidung und das möchte ich gerne annehmen. Ich weiß, dass Jesus mich meint und ich möchte nicht davor weglaufen, sondern ich ergreife seine Hand. Dann darfst du jetzt sehr gerne noch das zum Auszug bringen, den du dich einmal kurz meldest. Dankeschön. Dann können wir unsere Augen gerne wieder öffnen. Wer sich gemeldet hat, darf die Hand gerne runternehmen. Und wir beten jetzt dieses Gebet, was wir jede Woche sprechen. Gemeinsam, ich werde es laut von hier vorne sprechen. Lasst uns das wie immer nicht runterrattern, sondern als ein Bekenntnis beten, dass wir wirklich glauben, dass Jesus uns liebt und dass Veränderung möglich ist in seinem Namen. Wir beten, Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Komm, lass uns einen Applaus geben und das Feiern, was Jesus im Leben von Menschen tut. Und ich möchte jetzt noch mit uns beten und uns helfen damit auch, dass wir uns auf diese Lobpreiszeit einlassen, die wir jetzt gehen. Unser Gebet und unser Lobpreis, den wir singen, wird sein, ich schaffe Raum für dich, Jesus. Du darfst tun, was auch immer du willst. Und Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt Ermutigung zusprichst mit deinem liebevollen Blick. Danke, dass wir realisieren dürfen, du schaust durch diesen Raum und du möchtest so gerne, dass wir Blickkontakt mit dir aufnehmen. Will dir das als Bild geben, stell dir einfach vor, Jesus ist hier und er möchte dich so gerne anschauen, das tut er schon die ganze Zeit und sagt, darf ich mal mit dir reden? Darf ich dir mal sagen, was ich über deine Ängste denke? Darf ich dir mal sagen, was ich über deine Gefühle von Minderwertigkeit denke? Darf ich dir mal sagen, was ich über deine Selbstfrustration denke? Jesus möchte dir so gerne den Zuspruch geben, ich liebe dich und nichts und niemand wird daran etwas ändern. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder deine Taten, weder deine Gedanken, weder das, was in den Umständen passiert, auch nicht das, was Politiker entscheiden, auch nicht das, was in der Wirtschaft passiert. Nichts und niemand kann dich aus meiner Hand reißen, Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die uns erwiesen ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Und das kann manchmal ein bisschen beängstigend sein, wenn Jesus uns in unserem Herzen Punkte zeigt, wo wir denken, Wow, da bin ich noch ganz schön schwach unterwegs. Aber Jesus tut das nicht, um dich zu demütigen, sondern er tut das, damit er mit seinem Licht in diese Finsternis hineinkommen kann. Denn wenn sein Licht scheint, dann wird die Finsternis und auch der letzte Rest verschwinden, nach und nach und nach. Jesus, wir wollen die als Bekenntnis sagen, wir lieben dich, wir wollen uns verwurzeln in deiner Liebe, wir wollen aus dieser Liebe leben, wir wollen sie atmen. Ich bete für jeden, der sagt, ich kann mich selbst nicht gut annehmen, ich habe so viel Selbstablehnung, dass du jetzt kommst und dass du das füllst mit dem, was du getan hast am Kreuz, mit deiner liebevollen Stimme. Jesus, wir lieben dich und wir preisen dich mit unserem ganzen Leben. Du verdienst das höchste Lob, nicht unsere Ängste, nicht unsere Umstände, nicht unser Versagen, nicht das, wo wir hingefallen sind nicht das, wo wir Umwege gegangen sind, Jesus? Du und du allein verdienst unser Lob und du willst uns Orientierung geben, auch an diesem Morgen. Und wir sagen: Bitte reiß alles nieder, was dich nicht meint. Gib uns ganz neue Hoffnung, reiß Ängste nieder. Wir wollen mutig sein in deinem Namen. Wir wollen sagen: Der, der in uns ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Und Jesus, wir wissen, du bist bei uns jeden einzelnen Tag bis ans Ende der Welt. Du wirst uns nicht verlassen, selbst wenn wir durch Wasserströme gehen, sie werden uns nicht ertränken. Selbst selbst wenn wir durchs Feuer gehen müssen, wir werden nicht verbrennen. Selbst wenn wir Schmerzen erleiden müssen, wir wissen Gott, du bist größer als jeder Schmerz und du kannst uns segnen mit einer übernatürlichen Freude, die diese Welt nicht hat. Jesus, in dir dürfen wir lernen, dass wir Freude haben können, mitten in unseren Umständen und nicht wegen unserer Umstände, sondern unsere Freude, unsere tiefste Zufriedenheit kommt aus dir und dir allein. Und wir sagen, wir schaffen Raum für dich. Du darfst tun, was auch immer du willst. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass dass du jetzt wirkst und ich möchte dich einladen, dass du dich mit uns einklingst in diesen Lobpreis und Jesus einlädst, dass er zu dir reden kann. Er möchte so gerne mit dir reden heute Morgen. Nimm einfach Blickkontakt auf, weil er ist hier mit seinem liebevollen Blick. Er schaut dich an und er stellt dir diese Frage, darf ich heute Morgen mit dir reden? Lass uns dafür offen sein. Let's go.